0: Hrádza sa nám pomaly trhá. Príbeh kníž skutkov je v podstate príbehom, ako došlo k záplave. Ako slovo, ako sa svedectvo o Ježišovi postupne dostane z Jeruzalema až do posledných končín zeme. Ak ste boli s nami minulú nedelu, videli sme, že došlo k zlomovej udalosti. Už aj Samária tá heretická, rebelská, rasovo domiešaná, proste tá, tá marnotratná sestra zo severu sa vrátila domov. Ľudia prijali Ježiša ako svojho zachraňujúceho kráva. Izrael je, je konečne znova zjednotený pod jedným kráľom, jedna církev, jedno telo s jednou hlavou Ježišom Kristom. To by to bol čakal. Celkovo skutky 7 až 12 z tejto kapitoly sú skutočne prelomové udalosti. Evanjelium ako tá privalová voda nezastaviteľne ide ďalej. Berie všetko, čo príde do ceste. Ale nestojíme len takej veľšej vzdialenosti pri mape a sledujeme, ako sa tu tam deje. Ale teraz prichádzame do kapitol, kde, kde zaostríme na troch veľmi odlišných jednotlivcov. Tri príbehy. A autor Lukáš nám poskytuje tri svedectvá. Kráľovského Eunucha z Etiópie, teraz v 8. kapitole, v ďalšej potom bude Žid, Saul, Starzu, a potom 10. kapitola je Riman, Cornelius z Cezarej. Eunuch stretne Krista cez písma, Saul priamo, a Cornelius cez Apoštola Petra. Poprosím teraz Bobu, aby nám prečítala príbeh prvého z nich. Budeme v skutkoch 8, verše 26 až 40. Je to strana 133.
1: Budeme teda čítať od 26. verša po 40. áno aniel prehovoril k Filipovi, vstaň a choď na juh na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gázy. Tá cesta je pustá. Filip teda vstal a šiel a hľa uvidel etiobčana, eunucha, Vermoža správcu všetkých pokladov Kandaky, čo je titul etiopskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal a ako sedel vo svojom voze, čítal proroka Izajaša. Tu povedal duch Filipovi, choď a pripoj sa k tomu vozu. Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izajaša a spýtal sa, rozumieš tomu, čo čítaš? Eunu odpovedal, ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí. I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu stať písma, ktorú čítal Bola. Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok je pred tým, kto ho striha. Ani on neotvoril ústa. Ponížili ho a súd mu bol odopretý. Kto bude rozprávať o jeho pokolení? Veď jeho život na zemi je skončený. Eunuch povedal Filipovi, prosím ťa, o kom to hovorí ten prorok? O sebe, alebo o niekom inom? Vtedy sa Filip ujal slova a s týmto miestom písma, zvestoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal Eunuch, pozri, voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip a Eunuch, vstúpili do vody a Filip Eunucha pokrstil. Keď vystúpili z vody, pánov duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel. No natešený pokračoval v ceste. Filip sa ocitol v azote. Pochodil všetky mestá a zvestoval evanieliu, až prišiel do Cezarej.
0: Ďakujem. Veľmi pomôže, keď tu budete mať stále pred sebou otvorené ešte sa budem krátko modliť. Ďakujeme ti, náš Boh, záchranca, stvoriteľ, za to, že si hovoriaci Boh. A tak ako tu vidíme, že tvoje slovo Izajáš prehovoril k Eunuchovi. Tak, tak prosíme, aby Tvoje slovo prehovorilo dnes aj k nám. Prosíme ťa o to. Amen. Svetý Augustín bol afričan a nesmierne úspešný v Európe, keď mal 31 a už bol profesorom retoriky v jednom z najprestižnejších dvorov v Miláne, Rešpektovaný svet a ženy mu ležali pri nohách a predsa bol prázdny. Nenasytiteľne hladný. V jeho najznámejšej knihe význania veľmi autenticky opisuje, ako na neho, ako hovorí, doráža Boh. Doráža na mňa. Je to akoby autobiografia jeho duša. Krásne opisuje svoje hľadanie, ale aj svoje väčšie váhanie. Na jednom mieste hovorí, že už som našiel perlu drahocennú. Už som predal všetko, čo som vlastnil. A už som ju mal kúpiť. Ale ešte vždy som váhal. A potom sa modlí. Zasiahni, páne, a konaj. Povzbuď. A zavolaj nás naspäť, rozpál a ucho, brozohni a náplň nás sladkosťou, aby sme ťa milovali a pribehli už konečne k tebe. A potom píše, keď hlboké rozjímanie z môjho tajomného vnútra vytiahlo a vynorilo všetku moju biedu a predstavilo ju pred zrak môjho srdca, Rozputala sa nesmierna búrka, po ktorej nasledoval obrovský príval slz. V snahe dať slzám a v slobodný priebeh, poodyšiel som od Alipia. Samota sa mi videla vhodnejšia na to. A to tak ďaleko, aby mi neprekážala jeho prítomnosť. Takto bolo so mnou. A čo si myslel Alipius, to neviem. Čo si som ešte prehovoril hlasom slzami priduseným a odišiel som on zostal na mieste, kde sme sedeli, celkom prekvapený. Ja som klesol pod figovník, neviem ako, a dal som slobodne tiec svojim slzám, ktoré vyrazili z mojich očí ako riečné pramene. Moje sozy, tvoja príjemná obeď. A nariekal som žalostne. Ako dlho, ako dlho ešte, zajtra a opäť zajtra, prečo nie hneď teraz, prečo ešte v túto hodinu nie je koniec mojej hanebnosti. Tak som hovoril a plakal v prehorkom kvílení svojho srdca. Túhľa zo susedného domu počujem odrazu hlas. Hlas neviem, či chlapca alebo devčaťa, ktorý spievavým tónom často opakoval slova, vezmi, čítaj, vezmi, čítaj. Zmenil som tvár a začal som tuho premyšľať, či pri niektorej hre nespievajú deti niečo podobné, ale nič také som nikdy nepočul. Potlačil som prúd slz, vstal som a nevedel som si to nejako vysvetliť len tak, že mi Boh nariaduje, aby som otvoril písmo a čítal to miesto, ktoré nájdem najprv. Vrátil som sa tu, najrýchlejšie na to miesto, kde sedel Alipius, lebo tam som položil knihu Apoštola, keď som odchádzal, uchopil som knihu, otvoril a začal som potichu čítať kapitolu, na ktorú najprv padli moje oči. Žíme počesne ako vodne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí. Rímanom 13, 13 a 14. Ďalej som nečítal a ani nebolo treba. Lebo keď som dočítal posledné slová vety, vtedy akoby zo žriedla vyrazilo v mojom srdci svetlo istoty a zánalo všetky tvoľne pochybnosti. Vložil som do knihy prst alebo iných znak, neviem, závrel som ju a spokojnou tvárou som všetko prezradil Alipiovi. On mi prezradil tiež všetko, čo sa dialo v jeho vnútri, o čom som nevedel. Ideme hneď k matke. Rozprávame, ona sa raduje, rozprávame podrobne, ako sa všetko stalo, ona plesá a ja sa v pláoslavení teba, ktorý môžeš urobiť všetko o mnoho viac, než prosíme alebo rozumieme. Veď tak sa jej videlo, že si jej daroval o mnoho viac, než prosila svojimi vzdychmi a slzami. Tak si ma totiž obrátil. Že stojac na základe viery, na ktorom ma už pred rokmi vo snách videla, nehľadal som už ani ženu, ani nejakú nádej na svete. Jej plač sa obrátil v radovanie, o mnoho hojnejšie, než sama chcela, drahšie a čistejšie, než chcela mať zo svojho syna. Niečo nás na takýchto príbehoch fascinuje. Človek ktorý to píše niekde okolo konca 4. storočia A oddelujú nás 17. storočí, oddelujú nás jazyky, oddelujú nás kontinenty. No to jeho prázdno, to nosíme všetci, aj v 21. storočí. Nepokoj podobný Augustínomu. Snažíme sa ho tlmiť nemyslieť na ňoho zábavou, nekončným skrolovaním, proste to vytesniť. A keď treba, tak aj potlačíme to liekmi. Podobný nepokoj a hlad v sebe nosil aj iný bohatý a úspešný Afričan. Muž bez mena. Eunuch z Etiópie. Lukáš v týchto pár veršoch Majstrovsky zachytil jeho príbeh, jeho svedectvo o premenenom živote. Ak sa pozrime, kto, koho a ako zachraňuje. Poďme po poriadku. Kto zachraňuje? Kto je tu misionár? A skôr než sa uškrnieš nad mojou príliš jednoduchou otázkou a odpovieš bez rozmyslenia však Filip. Nie? Spomal Pozri sa do toho textu. Kto je celý čas hýbateľom deja? Verš 26 začína slovom pánov aniel, pánov posol, pánov kurier. Prehovoril k Filipovi. Staň a choď. Na čudné miesto a v čudný čas. Áno, Filip posluchol, šiel a vstal, ale Boh iniciuje, Boh má za Afričana v hľadáčiku. Bež 29, tu povedal duch Filipovi, choď a pripoj sa k tomuto vozu. Všetko režíruje Boh. On posiela svojho misionára, on to načasuje tak, že Eluch práve číta zo starého zákona proroka Izajaša práve na tom mieste. Aká náhoda, že keď mu Filip vysvetlí zväst, práve idú okolo vody. Hodnej na krst, na púšti. Keď je hotovo, je to znova Boh, ktorý svojho misionára presunuje na iné miesto. Už 39 na konci, keď vystúpili z vody, duch pánov uchvátil Filipa, ktorý potom ďalej evangelizuje na, na pobreží. Od juhu ide až na sever. Inak, ak sa snažíte presu- predstaviť si to, to uchvátenie, nemusí to nevyhnutne znamenať teleport, ako zo Star Treku. Neskôr to isté slovo Lukáš používa, keď, keď vojaci vytrhnú, uchvátia Pavla z rúk rozosvašneného Davu. Skutkov 23. Boh je proste tu ten najväčší misionár. On poslal svojho syna, on spolu so synom poslú svojho ducha a duch svätý je misionársky duch. Náš Boh je vždy ten hlavný misionár. Vedie naše životy a jeden z jeho zámerov je misijný. Vždy. Nezabúdajme na to. Si v škole, kde si, nie v prvom rade preto, aby si mal vzdelanie a neviem, čo, ale Boh tam chce mať svoje svedectvo. Žiješ vo svojom vchode, na svojej ulici, lebo Boh tam chce mať svedectvo o svojom synovi. V práci, v električke, v rade na pokladňu, na Facebooku či na Instagrame, sme misionári. To je naša identita. To je to, kto sme. Poslaní ľudia. Môžeme, môžeme kľudne povedať, že nedarí sa nám to, môžeme na to zabúdať, že toto sme, ale ak si Kristov a si pokrstený do tohto ducha, nemôžeme nebyť poslanými. To je Nevyzlečieš sa z toho. Duch berie svojho evanilistu Filipa od megaúspešnej služby v Samárii. Tam sme čítali, že celé mesto prišlo a pošle ho na horúcu a pustú púšť kvôli jednému bezmennému chlapovi. Všímaš, aký je tento boh misionára. Slovami Augustína, Boh doráža na tohto Eunucha. Zorganizuje Filipovi a Eunuchovi to, čo my nazývame, že jeden na jedného, dvojicu. Otvoria evanelium podľa Izajaša. Eunuch má otázky, spolu sa rozprávajú, modlia sa a nakoniec je pokrstený. A 39. verš natešený pokračuje v ceste ďalej. Teda skôr, než spravíme krok ďalej, zastavme sa a všimnime si Božie srdce pre stratených. Pre jedného, jediného, tam si poslal svojho evangelistu, aby ho stretol na tej púšti. Máme také srdce aj my. Aký je to Boh a o čomu ide? Zosynchronizujme sa s Božími nezastaviteľnými plánmi. Koho to zachraňuje? To je tá druhá vec. Verš 27. Uvidel etiópčana, eunucha, veľmoža, správcu všetkých pokladov Kandaky, čo je titul etiópskej kráľovnej. Ten putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal a ako sedel na svojom voze, čítal proroka Izajaša. To je pomerne podrobný opis, za prvé, muž s postavením, za druhé, muž s majetkom, muž s tmavou farbou pleti, muž bez semenníkov. Eunuch. Práve na to nás upriamuje Lukáš. Niekedy ho nazývame, že Etiopčana, neviem čo je, to, ale to hlavné, čo o ňom v celom príbehu je, nejak inak iným in oslovením už nebude pomenovaný iba eunuch. Eunuch, sedemkrát. Kdekoľvek len môže pomenúť eunuch. Eunuch. Nerieši to, čo je pohľad, o tom bude iný príbeh o Korneliu v Cezareji. Tu je vo svetle reflektorov jeho telo. Istá časť. Inak bola to bežná prax takto zmrzačiť chlapa, v službách kráľovnej. Obrať ho o možnosť mážostva a potomstva, nech tak jeho život nerozdielne patrí len jeho panovničke. OK, možno v etiópskom kráľovstve bežná vec, ale pre židovstvo to je úplne začiar. Mojžišov zákon jasne znie. Deuteronomium 23. Na hospodinovo zhromaždenie nevojde nik kto má rozmiaždený semeník alebo odrezený, odrezaný pohlavný út. To znamená, že tento človek nemôže nikdy byť súčasťou božieho ľudu. Nikdy. Predstav si, že cestuješ celé týždne, ideš do Jeruzalema, konečne prídeš ku chrámu. Chceš sa aj ty pokloniť tomu Bohu, čo tam býva. Ale čakáte tam obrovský nápis. Eunuchom vstup zakázaný. Eunuch je v Biblii niekto, kto je znetvorený, kto je odvrhnutý, nevhodný do církvy. Na to nás upriamuje Lukáš. Ten nesprávny človek. Nevhodný. Áno, neskôr prorok Izekiah hovorí o tom, že, že raz sa to zmení. V kapitole 56 on káže od dní, keď sa, sa pripoja k hospodinovi aj takýto, aj, aj eunuchovia. Ale zatiaľ nie. Ani náhodou. Alebo že by celá tá cesta na darmo. Minul nemalé peniaze, strávil nekonečné dni na ceste, len aby ho otočili a poslali odkiaľ prišiel. Tak si aspoň kúpi zvyток Izajáša vnímať jeho hlad. Vidíte, ako ho hospodin priťahuje. Je tak blízko, predsa tak ďaleko. Až kým sa mu nejaký obyčajný chlapík nepripletie do cesty a nespýta sa ho veš 30, rozumieš tomu, čo čítaš? Ako by som mohol, keď mi nikto nevysvetlí? Prosím ťa, o kom to hovorí ten prorok? O sebe alebo o niekom inom? Možno mu veľmi dobre rozumieš. Sa otvorí Bibliu a... Tak ja som z tohto. Aj by si chcel rozumieť Biblii, ale je to úplne zatvorená kniha. A to si ty, ak ty máš túto túžbu a tento hlad, určite príď za mnou po skončení. Chceme byť zborom, kde je presne takéto dvojice sa pravidelne stretávajú pri otvorenej Biblii a pýtajú sa túto jednu otázku. O čom to je? Toto chceme, aby bolo normálne. Stále medzi nami. Vidíte, Eunucha nakoniec Boh nestretáva v Jeruzalemskom chráme, ale na pustej ceste pri otvorenom písme. Z chrámu ho vyhnali ale Boh ide za ním, Boh ho naháňa odvrhnutého, odvrhnutého on prijíma. Keď mu Filip zvestuje, zvestuje Ježiša, chce sa ihneď pokrstiť. A natešený pokračujú späť domov. Ešte aj, ešte aj ja môžem byť súčasťou Božieho ľudu. Ježiš chce práve takých, akých som ja, tých beznájdejne odkopnutých. Ak sa cítiš neviditeľná a prehliadaná, ak si nikde, nikdy nezapadol a nepatril, ak si nesúčasťou tej správnej skupiny, si okrajový, či už pre svoju farbu pleti, alebo pre svoj vek nezapadaš, alebo pre svoj pôvod, majetok, či rodinu, možno pre svoju povahu, pre svoje neschopnosti, ak nemôžeš na bohoslúžby, pretože nie si zaočkovaný, Dobre rozumieš, tomuto je Lukáš je jeden z tých, čo si dáva extra záležať, aby si si to všimol, že Ježiš špeciálne príjma malomocných prostitútky, kolaborantov, vyberačov daných, chromých, vdovy, tých, ktorí sú tí nič. Koho? zachraňuje? A to posledné. Ako je to možné? Ako môže byť niekto takýto nevhodný, niekto ten fujfuj fuj, do Božej rodiny? Vysvetlenie je úplne v absolútnom centre tohto textu. Ten citát proroka Izajaša. Eunuch náhlas číta, alebo tak sa čítalo, poslednú z piesni o služobníkovi Izaiaša. A tu máme len krátky úryvok z kapitoly 53, verše 7 až 8. Teraz prečítam 32. 33. Ten stať, ktorú čítal, bola viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onem je pred tým, kto ho striha, ani on neotvoril ústa. Ponížili ho a súd mu bol odopretý, kto bude rozprávať o jeho pokolení, o jeho potomstve? Veď jeho život na zemi je skončený. Kto je ten služobník, ktorý pokorne príjima nespravodlivú smrť? Kto, k- kto vôbec nebojuje proti nespravodlivosti, ktorá je na ňom páchaná? Kto tak pokojne príjme popravu? Vtedy Filip, 35. verš, začal hovoriť a počnúť s týmto miestom písma ohlasoval Ježiša. Pokorený odmietnutý eunuch číta o pokorenom odmietnutom Ježišovi. Možno, si to môžeme spolu nalistovať. Tu kapitolu 53. Je to strana 743 v tých hnedých, ak máte. Izaiaš 53. <kým> Vidíme tam, že služovník, Ježiš, nie je ten, ktorý len nespravedlivo trpí spolu s nami. Aj to by bolo krásne, mať niekoho, kdo, kdo rozumie, lebo si prechádza tým istým utrpením. Izaiaš 53 je nekonečne krajší, lebo Ježiš tu... Netrpí s nami, Ježiš trpí za nás. Verš 5. On však bol prebodnutý za naše hriechy. Zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Ako sa deje Záchrana. Spieva o tom v jedenáctom verši. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých. Ako? No ako? Vezme no na seba ich viny. Vieme si to možno predstaviť, ako tam idú v tom pomalom koči, čo tam ťahajú tie voly a evnuchovi sa otvárajú oči. Takže ten Boží služobník, ten Boží baránok, to je, to je Ježiš. Ježiš bol teda popravený za nás, Filip za, Filip za mňa, veď ja som, vieš, kto som, ja som Eunuch. To je úplné jadro Evanielia. Skutočne radosná správa o tom, že Ježiš žil, zomrel, stál z mŕtvych za nás na seba zobral Boží hnev, aby nám dal svoju spravodlivosť. Ten dokonalý, nádherný, bol znetvorený za nás. Ten dokonale bezriešný sa stal hriechom za nás. Ten dokonalý spravodlivý bol odsudený nespravodlivo za nás. Verš 6. Všetci sme blúdili ako ovce, Každý si šiel svojou cestou, ale hospodin na neho uvalil nepravstí. Nás všetkých. Jevnuch spoznal a uveril, že Ježiš sa skutočne stal vyhodeným Skutočne zdeformovaným, skutočne bezdetným za neho. Eunu už nemohol čakať ani minútu. Čo mi prekáža Filip, aby som sa dal pokrstiť? Ak je tu dneska večer niekto, kto vníma, že Boh doráža aj na neho. Podobne ako na toho Eunuha. Povedz o tom niekomu, o kom si myslíš, že je kresťan. Otvorte spolu Bibliu a čítajte. Pýtajte sa tú otázku, o kom to je. Otvorte Evangelium a čítajte, spoznávajte Ježiša Krista spolu. Ak si tu ako následovník Ježiša, a tiež ale túžiš odísť domov tak, ako Eunuch odišiel, natešený, tak sa pripoj ku mne v tej modlitbe, ktorú sa modlil svätý Augustín. Pane, zasiahni a konaj. pozbuď a zavolaj nás naspäť. Rozpál a uchop, Rozohni a nápoň nás sladkosťou, aby sme ťa milovali a pribehli k Tebe. Amen.